0: Всем привет! Это подкаст «Доставка инноваций». В нем мы разбираемся, какие IT-решения помогут малому, среднему и крупному бизнесу немного выдохнуть. Обсуждаем, что помогает не ошибиться с выбором банка, на какие показатели нужно обращать внимание, читая аналитические выкладки, а какие задачи можно без проблем поручить искусственному интеллекту. Меня зовут Андрей Смирнов, я руководитель клиентской разработки в «Эксперттех» и ведущий подкаста Frontend Weekend. А моими собеседниками будут эксперты группы компании НАТех, одного из ведущих разработчиков полезного софта для бизнеса в России. Итак, во втором эпизоде мы поймем, как цифровизация пришла в одну из самых человеческих сфер бизнеса – HR или Human Resources. Поговорим о том, какие задачи легко сможет взять на себя искусственный интеллект и технологиях, которые облегчают работу с так называемыми человеческими отношениями. И в гостях у нас Александр Федоров, директор по HR-продуктам группы Inotech. Саш, привет! Всем привет. Базово, чем в нынешний момент вообще там для малого, среднего, крупного бизнеса HR может стать полезным? Чем это отличается от вот стандартных кадровиков, которые там были вот в турфирме, в которой я впервые начинал работать, вот там вот был кадровик,
1: Вот, вот насколько это все улучшилось? Ну, на самом деле, HR прошло такую большую эволюцию. Раньше действительно HR — это были люди, которые занимались чисто кадрами, оформлением договоров каких-нибудь, какое-то обязательное обучение или еще что-то в этом духе. Сейчас, конечно, мир сильно поменялся, и HR у нас занимаются более важной задачей. Это развитие людей, это управление талантами. И сейчас HR стали про людей. Вот если раньше они были про бумажки и про процессы какие-то базовые, то мы сейчас вышли из этой гигиены и начали уже заниматься людьми, развитием, их вовлеченностью, сохранением э, сотрудников внутри компании, снижением текучести и так далее. То есть сейчас level up случился.
0: Но при этом, как ты вообще думаешь, может, есть какая-то аналитика, много ли сейчас вообще компаний в России, которые все еще вот работают по тому вот старому принципу и которые все еще не понимают ценность вообще внедрения HR как HR-партнеров вот этого всего?
1: Ну На самом деле довольно много, у меня нет какой-то четкой статистики на, на эту, но действительно сейчас бизнес, привыкший инвестировать все-таки в коры бизнес, да, в основной производственный процесс, меньше уделял внимания HR, и только... Сейчас вот буквально лет, наверное, 10-20 вот это переломилось, и мы сейчас вошли в новую эру. И если говорить про какую-то там статистику, которую можно привести, то в компаниях, в которых внедрено там управление талантами, прибыль с одного сотрудника, она там на 20-25% выше, чем в компании, в которую не внедрено. Ну и там, в принципе, по каждому направлению HR мы видим, что развитие каждого блока влечет дополнительные value для бизнеса. Сейчас бизнес наконец-таки увидел, что Инвестиции в HR позволяют не просто экономить на рутине и на снижение затрат на HR, а и приносят дополнительную вылью, дополнительную прибыль.
0: что в итоге базово сейчас автоматизируется, что раньше все начало автоматизироваться,
1: что позже, если какой-то тоже там, вы, может срез по рынку или там своего опыта. Ну безусловно, первое, наверное, что начало автоматизироваться, это история с кадровым делом производства, это 1С, когда у нас появилась, да, потом появились первые системы обучения, потому что есть обязательное обучение, которое там и на заводах и везде нужно проводить. Соответственно, начали эти инструменты внедрять. Но если говорить сейчас, то сейчас автоматизируется вот вся цепочка. Значит, Начиная с рекрутмента, это автоматизированный подбор сотрудников, потом адаптация, анбординг сотрудников, целеполагание на испытательный срок, мотивация сотрудников, администрирование, обучение. На каждом из этих процессов сейчас есть определенные IT-решения, либо отдельно специализированные, либо в рамках платформы, которые помогают как раз-таки снять рутину и внедрить новые процессы.
0: На Западе сильно распространена вот эта вот культура именно HR. Правильно ли, что российские решения здесь как бы оттуда скорее списываются или делаются по аналогии? Или мы уже здесь, как вот мы обсуждали и в первом выпуске про цифровой банкинг, тоже уже успели перенять какой-то опыт и
1: уйти вперед? К сожалению, HR ⁇ это не та область, где мы ушли вперед. Безусловно, на Западе ценность ресурсов человеческих была, скажем так, определена гораздо раньше. Гораздо раньше провели исследования о том, как это влияет на бизнес, и решения в, в части автоматизации HR там стартанули сильно раньше. Ну, тот же Success Factors, который закрывает все потребности ну, с точки зрения анбординга, адаптации, тоже развития, его разработка стартанула 20 лет назад. Да? То есть у нас такие решения, по сути, запустили не так давно комплексные почему так случилось ну во-первых наверное и потому что стоимость сотрудников на западе гораздо выше и гораздо больше уделяется внимание на снижение там текучести ну например если говорить о специалистах то сотрудник который уволился для компании может стоить в один годовой оклад потому что простой потому что затраты на поиск потому что адаптация нового сотрудника и в некоторых случаях доходит до потери в рамках годового оклада этого сотрудника, да, дополнительных для бизнеса. Поэтому на Западе этому гораздо больше внимания уделяли, но сейчас это дошло и до нас. Безусловно, разные правила есть для специалистов и для массового персонала, и использования их систем, модулей, но общая тенденция в автоматизации во всех направлениях она есть.
0: А докуда вообще вот российские решения смогли дойти? То есть, что сейчас там самое технологичное, что вообще придумано на российском рынке, HR-продуктов?
1: Ну, наверное, из самых технологичных, скорее не продукты, а скорее технологии. Сейчас мир взорвал чат GPT, и, в принципе, мы туда тоже идем, ищем возможности, как можно интеллектуализировать каждый элемент вот в этой цепочке, про которую я говорил. Это, наверное, сейчас такое интересное направление, это предиктивная аналитика и умный инструмент.
0: (говорит) А что вообще предъективная аналитика в HR может делать? Что то там можешь предсказать, когда человек выгорит и когда ему нужно
1: повышать зарплату? Да, именно так. А как она это делает? На самом деле анализируется большое количество потоков данных. И, в принципе, самая большая проблема предиктивной аналитики, которая сейчас есть на рынке в части HR, это отсутствие данных. Потому что нет комплексных систем для сбора этих данных на всех этапах. Я сейчас расскажу идеальный вариант. Да? У нас есть суперсистемы, в которой все работают, и не только HR и системы компании. Все пишут в чатах компании, общаются с помощью почты компании, ну и все-все-все. Соответственно, мы можем построить в том числе и графы а, коммуникации сотрудников, да, понимать, кто кому пишет, как эти графы меняются, мы сможем смотреть, как сотрудники пишут ну, на портале, например, там, или еще где-то, вот, вот эти поведенческие паттерны, и в какой-то момент система может поднять флажок, что а, человек, кажется, у него какая-то проблема, он выиграл, может, ему в отпуск нужно а, там, его отправить, может, ему нужно как-то с ним поработать, предложить ему какие-то более интересные задачи, и тут для HRBP нужен звоночек, вот без предиктивной аналитики этого звоночка нету, и мы по факту узнаем о проблеме, когда сотрудник приходит, говорит, все, я устал, я ухожу или у меня офер или еще что-нибудь. Вот предиктивная аналитика позволяет на ранних этапах, когда еще только у человека что-то уже пошло не так, э, дать такую возможность HR-BP, чтобы проработать эту историю.
0: При этом прозрачна ли эта история для самих сотрудников, которых анализируют? То есть э, по факту же мы берем и там все рабочие чаты, рабочие переписки, рабочие почты, мы их сканируем на предмет того, чтобы нет, как-то...
1: Нет, при построении модели совершенно неважно текст, поэтому их никто не скачивает и не проверяет. И важно только точки эти, да, э, для того, чтобы понять, вот, например, лидеры компетенции. Кому больше всего пишет, на кого больше всего задач. Может быть, их нужно как-то там разгрузить, им помочь там или еще что-то. Да? С точки зрения анализа самого текста и контента я не слышал ни одной системы, которую с точки зрения предиктивной аналитики, ни российских, ни западных, кто этим занимается. Да, безусловно, есть отдельное направление анализа эмоциональной окраски, но они не используются для предиктивной HR-аналитики. Это скорее нишевые задачи там, других систем.
0: Еще немножко копнуто тоже в эту тему. Хотелось бы понять, вот, например, если человек берет и переписывается с определенными людьми со своей работы не в рабочих чатах При этом предыдущая аналитика, получается, имеет какое-то искажение внутри себя Потому что, при этом с определенным человеком переписываются там, не, не в каком-то Microsoft Teams, Slack и так далее а переписываются просто в Телеграме Что с этим делать? То есть как-то можно это отбалансировать?
1: Ну, на самом деле, это только пример, и тут важно скорее не количество там сообщений или чего-то, а именно тренд изменений. То есть раньше было, потом не стало. Вот вот эти изменения важны. Это просто один из примеров. Например, тоже анализируется работа в ГИТе, если это сотрудник, соответственно, разработчик. То есть как часто он там заходит, как часто пишет. Опять же, тут тоже никто не анализирует код, HR-система этого не сделает, но это совокупность просто неких метриков и трендов. И если они меняются, вот это может служить вот факт изменения снижение, допустим, или повышение активности. Например, может быть, наоборот, человек там слишком много писем слишком много там pull реквестов кажется, его заваливает, может быть, ему нужно помочь. вот Такие тоже могут быть кейсы.
0: То есть, по факту, проективная аналитика скатывается к тому, что чем больше данных компания сможет классных собрать, тем больше она может этой системе какой-то скормить, и чем более полные эти данные, тем более полный будет ответ.
1: Точно. И, кстати, эта проблема предиктивной аналитики в России очень мало где ее есть, потому что очень мало собирается данных. То есть часто там в Телеграмчике происходит общение, код пишется где-то там, ну или не нецентрализованный, или в каких-нибудь там с Гите, там гитхабе американском, там или еще каком-нибудь, да. Ну, то есть, данные откуда получить нельзя. Ну, если это небольшие компании, конечно, речь идет. Соответственно, нет данных, и предиктивную аналитику не, не на чем строить.
0: Какие вообще системы, которые вот такое поддерживают, там, ту же самую предиктивную аналитику
1: в России? Ну, в России сейчас есть несколько компаний, несколько решений, которые в эту сторону двигаются. Наверное, одни из самых первых, кто говорили о предиктивной аналитике, это Ива. Но, к сожалению, сейчас, насколько я понимаю, у них все не очень хорошо получилось, они ушли, в том числе с рынка, о них ничего не слышно. Но у них была очень простая история, они скорее опросами проводили, как твое настроение, окни, окни, ок. каждый день. Соответственно, вот это было их основной костяк, и, конечно, там, другие источники они. Подключали. Если говорить о текущих решениях, то, наверное, все крупные HCM сейчас в эту сторону идут. Это и мы, Air и СберПульс. Все на разных стадиях. Есть, безусловно, пока еще нет тех, у кого есть там решение круто обкатанные, уже давно внедренное везде, которое сто процентов дает результаты. Скорее, это все-таки история про какие-то первые шаги, про R&D, про рекомендации. AIR – это HCM-платформа, которая автоматизирует все процессы на жизненном пути сотрудника. Это и рекрутмент, это анбординг, адаптация, обучение, сервисы разные кадровые. То есть задача AIR – это автоматизировать все процессы в рамках HR-функций.
0: А я вот когда готовился, посмотрел про ваш AIR, и стало интересно, чем вот критически он отличается от других своих конкурентов. То есть есть какие-то у него именно прикольные штуки, которые вы смогли сделать, а другие пока не смогли.
1: Ну, тут, наверное, стоит рассказать о том вообще, почему мы его в принципе начали делать. Uh-huh. Это еще случилось во времена пандемии, еще до всех известных операций февральских. Мы первым делом, конечно, пошли на рынок, посмотреть, что есть там из готового. Были западные решения, тот же Sub Success Factors Workday. Но они стоили как чугунный мост, внедрялись очень долго и были не супер гибкими. Мы посмотрели на наши российские решения, и на тот момент не было комплексных платформенных решений, закрывающих все задачи. Если говорить про нас, у нас нет цели... Просто быть одной из там, IT-компаний. Наша задача – быть лидерами своего сегмента, там, компании IT номер один. И для этого нам нужны были там, современные максимальные инструменты, максимально гибкие, максимально умные. И тогда как раз-таки родилась идея про AIR. И создавая его, мы вкладывали несколько основных особенностей. Первое – это супергибкость, возможность настройки бизнес-пользователями системы без привлечения разработчиков, потому что процессы очень быстро меняются, и нам нужно поддерживать эти изменения второй принцип это умные инструменты мы сейчас уже их включили и используем внутри и скоро включим в коммерческую составляющую платформу да это рекомендательная система с точки зрения там рекрутинга и так далее То есть гибкость умные инструменты ну и кастомизация под все что угодно вот наши основные направления.
0: А вы его сразу делали под продажу, под внешний Нет. рынок? Или, как обычно, типа сделали для себя, а потом такие, о, получилась классная коробка, вынем ее и начнем продавать?
1: Да, конечно. Мы изначально делали для себя. Не, не могу сказать, что мы не задумывались о том, что, возможно, когда-то это коммерциализация, но мы все-таки сосредоточились на своих потребностях, потому что ну, на тот момент мы выросли там, с 200 до 8 тысяч сотрудников за там, полтора полгода. То есть нам было нужно срочно кучу людей нанять, адаптировать, там цели поставить и так далее все было непросто, все было там на коленках из подручных средств мы тут где-то использовали джиру потом переписывали этот модуль уже у себя в платформе на основании уже готового какого-то э, ну, бизнес-процесса и функциональности ну и вот э, собрали из э, наших процессов, вот всю эту потребность. То есть, по сути, мы сейчас делали под современные реальности, реальности, которые такие постковидные, когда много удаленщиков и так далее, они ориентировались на легосе, какие-то вот старые решения со старыми процессами.
0: Какие были главные сложности с разработкой? То есть, например, вы делали это как раз там в эпоху ковида, когда все думали, что будет полная распределенная удаленка по всем компаниям, при этом сейчас мы видим примеры, что возвращают компании людей в офисы и так далее
1: Ну, надо сказать, что у нас продолжается удаленка. Мы успешно укомплектовывались и нанимали людей в саму пандемию, и, в принципе, у нас это хорошо получилось. Я не говорю у
0: вас. Я говорю, что на рынке стало меньше компаний, которые заточены под удаленку, а у вас этот ваш Air... Заточен ли прям точно под удаленно?
1: Он не заточен, и это как раз та история про гибкость: да, когда нужно там, не знаю, поменять процесс адаптации сотрудника, анбординга, с учетом того, что он в офисе, или с учетом того, что он на удаленке, для этого нужны вот эти инструменты.
0: Я понял. Ты когда рассказывал про Air, ты сказал что-то про рекомендательную систему для рекрутеров? Да. Что это такая?
1: С помощью искусственного интеллекта мы анализируем резюме и предоставляем рекрутеру ну, подсказки, рекомендации по сотруднику. Что анализируете? Там очень много параметров. Uh-huh. У нас есть огромная, соответственно, база резюме. Мы можем построить на нее обучающую модельку и, соответственно, при поступлении нового резюме делать матчинг и рекомендации для рекрутера. Безусловно, это помощник. То есть он дает просто какие-то рекомендации, потому что на входе есть какие-то определенные параметры, кого мы ищем и они каждый раз разные, то есть по сути нам нужно найти оптимального человека под определенную конкретную задачу. Рекрутеру по-хорошему для этого нужно там перелопатить там, сто, там знаю, тысячу резюме дать, каких-то в базе какие-то есть, какие-то на хедхантере. Это довольно трудоемко и плюс, ну конечно будут ошибки. А если у нас есть АИшка, которая за там, пару секунд проведет анализ и скажет, вот эти кандидаты, сотрудники больше всего подходят под эту должность, потому что раз, два, три, четыре вот эти моменты нужно проверить, они вызывают сомнения и так далее. Соответственно, рекрутер проводит встречу и уже может воспользоваться рекомендациями.
0: Но при этом эта штука, она скорее отфильтровывает из там, тысячи резюме 100 и отдает их на откуп прикрутеру, и он дальше их уже лично смотрит? Или она берет и из тысячи резюме выбирает там, 50, и с этими 50 людьми уже ставится встреча?
1: Пока история первая, то есть когда это просто рекомендательная история для рекрутера, но я думаю, что через какое-то время, когда мы обкатаем эту историю, мы сможем уже ну, автоматически назначать встречи, если у нас есть рекомендации такие.
0: Если оказывается, что мы идем в сторону цифровизации, и мы идем в сторону того, что искусственный интеллект будет анализировать именно какие-то полезные участки твоего резюме, то как будто бы доводы и про человеческое отношение, не наоборот. А вот это как раз видно
1: не так. Вот если бы у нас была история не с искусственным интеллектом, а просто с парсингом резюме по ключевым словам, тогда бы это действительно выпадали интересные резюме. Но когда мы говорим о искусственный интеллект, он же анализирует весь текст резюме, в том числе сопоставляет те, которые были положительные решения, те, которых мы приняли, соответственно, он анализирует все, и эмоционально может краску анализировать, и какие-то рекомендации. То есть, если в целом людей с похожими резюме мы чаще берем, значит, и вот эти моменты, которые были вложены туда и не имеют ключевых слов, они тоже будут позитивно влиять на итоговый скоринг. Ну, если посмотреть на современные вот эти решения, тот же GPChat, да, который сейчас активно везде используется, он же более глубоко анализирует, нежели чем просто представленный текст. Да? То есть он анализирует и внешние какие-то параметры и уже дает максимально близкую человеческую рекомендацию.
0: Как ты думаешь, доживем ли мы когда-нибудь для времен, когда можно будет все вот это автоматизировать, и просто искусственный интеллект будет говорить, вот тысяча резюме, вот этого человека надо взять вообще без, без всего, без собеседований и так далее?
1: Я думаю, что такое когда-нибудь случится, но подозреваю, что я все-таки до этого не доживу. Для меня HR это очень важное работой про людей. То есть я себе не представляю, что мы исключим из этого процесса полностью HR. Наша задача – освободить как раз-таки HR от всех вот этих вот базовых, рутинных каких-то чек-проверок, я не знаю, подготовки документов, отправки чет чтобы они могли сосредоточиться на общении с людьми, ну, в принципе, на людях, на их развитии. И вот именно для этого мы работаем, чтобы сфокусировать их на HR-стратегии, на управлении удовлетворенностью, вовлеченностью сотрудников, вот тех моментов, в которых нам не хватало раньше, когда мы не задумывались об этом.
0: Но при этом на нашем веку... Может ли быть такое, что за счет цифровизации чара и автоматизации как раз, какой-то рутины нужно будет меньше сотрудников на должности каких-то там и чар специалистов
1: Нет, это безусловно так и будет. Ну, в принципе, так происходит со всеми профессиями, которые вообще любую можно так взять. И разработчики сейчас, как известно, там в иностранных компаниях, да, там вместо джуниоров части кода пишут искусственный интеллект, да, и так далее. То есть, в принципе, это тренд, который будет двигаться, будут уменьшаться там количество нагрузки, количество людей по тем профессиям, которых есть, и будут появляться новые профессии, которые будут замещать так, в принципе, на всей протяжении истории происходило.
0: Окей, okay, то есть, если прямо вот пройтись, то хотим взять нового человека. Мы можем автоматизировать его найм, мы можем автоматизировать его, получается, выход на работу, всякую документированную работу. Мы, опять же, автоматизировать можем
1: автоматизировать анбординг. Можем? Можем. На самом деле, если говорить про Air, то мы ставили перед собой цель автоматизировать весь жизненный путь сотрудников компании. То есть вообще абсолютно все, все элементы, безусловно, там есть еще пробелы, куда нам стоит идти там, и дальше развивать. Но наша задача была вот такая, но я на самом деле скажу, что задачка, если посмотреть чуть дальше, она стоит еще больше. Не только жизнь в компании, но и жизнь после компании. То есть мы вполне можем коммуницировать с сотрудником после того, как он ушел. Вдруг ему там не понравилось, может быть, мы его там обратно хотим позвать. Какие-то коммуникации, встречи там после его увольнения. Или еще до того, как он стал кандидатом. Например, нам сейчас сотрудник не подошел по, по скиллам. Но мы видим, что он классный, и у него есть потенциал, почему бы нам не дать ему рекомендации по развитию с учетом текущих потребностей? Может быть, он через полгода, пройдя какой-то определенный путь и курсы, нам подойдет. Почему нам не поддерживать с ним контакт и не развивать его, пока он еще не вошел в компанию? То есть, на самом деле, HR-система, в глобальном смысле эта система, она смотрит не только на жизнь в компании, но и до, и после.
0: Как вообще с этим работать, если ты совсем какой-нибудь маленький бизнес, и у тебя там 10 человек? Очевидно, не стоит покупать SAP SuccessFactors, который стоит как чугунный мост, но есть ли какие-то системы, опять же, может быть, там ваши системы или какие-то другие, которые при этом настолько гибкие, что позволяют э, помогать э, на каком-то уровне и совсем маленьким компаниям?
1: Ну, во-первых, все зависит сильно от самой компании. Ну, наверное, какой-то гигиенический уровень в части там, кадрового производства, он в любом случае всем нужен, всем нужно подавать отчетность там, в ПФР, если там все официально устроены и так далее. Поэтому какая-то гигиена точно нужна, а дальше уже зависит от потребностей э, команды и задач. Например, если у вас там распределенные сотрудники, они там ездят везде, и вы их не можете контролировать, пусть даже у вас там 10-20 человек, возможно, вам нужна какая-то система учета рабочего времени. Она может быть простая. На первых порах, может быть, там в Excel или еще где-то. Если у вас там уже там... 30-50 30-50 человек, и вы понимаете, что у вас сейчас будет массовый набор сотрудников, вам нужна система для рекрутмента. Потом система постановки целей тоже вам может быть интересна. Если у вас проблемы с коммуникациями, ну, потому что все, например, распределены, то может быть какую-то систему для коммуникации, для отправки каких-то сообщений, новостей, отслеживания там, трендов и так далее. И система обучения, опять же, кому-то нужно, кому-то не нужно, зависит от специфики бизнеса. Если у вас много разных операций, если их нужно Обучение, то вполне возможно, что вам потребуется и ЛМС для того, чтобы организовывать курсы. Есть ага. нишевые решения для маленького бизнеса, стоимость их стартует примерно от 200 тысяч рублей в год, в которых есть там коммуникации, там целеполагание какое-то базовое, там, курсы обучающие и так далее. То есть 200 тысяч рублей в год – это в принципе сумма, которую можно потратить даже очень небольшому бизнесу. Да? Ну а там уже идет в зависимости от потребностей.
0: При этом, если мы вот это все продолжаем как бы докручивать, то есть ли сферы вот, на протяжении жизни сотрудника, которые сейчас все еще нельзя автоматизировать? То есть, например, не знаю, что приходит в голову. Можно ли автоматизировать как-то работу с человеком, который хочет уволиться? Или какие-то еще вещи, вот, например, сейчас вспомним.
1: Но ну, если человек хочет уволиться, это все-таки задача человеческая, да, поговорить с ним. Но есть инструменты для того, чтобы, как я уже говорил, те же предиктивные аналитики понять, что он собирается уволиться, да, и для этого вывесить флажок, что с ним нужно поработать. Ну и опять же сам даже процесс увольнения, там же тоже много всяких операций, там, подписать всякие документы, там, обходные листы и так далее, там тоже есть пул автоматизации, которые нужны большим компаниям.
0: А вот еще я задумался, а если какая-то геймификация в этих сервисах для цифровизации HR? И и вообще, как оно работает? Ведется ли какая-то работа в этом направлении? Принято ли еще какую-то геймификацию для HR-специалистов внедрять? Или, опять же, для нанимающих менеджеров?
1: И нужно ли она вообще? Ну, если говорить про геймификацию, то видно, как она проникает сейчас везде. Ну, понятно, что у всех, наверное, у многих есть геймификация где-нибудь там на порталах, там какие-нибудь ачивки или еще что-нибудь. Но мы видим, что почти каждое уже, не знаю, мобильное приложение имеет какую-нибудь Get GetTaxi там, я не знаю, какой-нибудь. Или Яндекс. Есть баллы какие-то, ачивки, достижения. Поэтому, в принципе, мир идет к геймификации во всех областях. Пока в бизнесе это не так сильно развито, но я вот ожидаю, что все-таки это войдет во все направления, которые только можно, потому что люди это любят. И если это люди любят, то почему бы им не дать дополнительную мотивацию подстегнуть их, получать удовольствие от процесса работы? Любого, не только в HR, не знаю, финансистам, сделал там на 35 отчетов больше, получи ачивку, там, я не знаю, какую-нибудь why not?
0: А в целом, если смотреть вот на, на то, что, все, что рассказываешь, как будто бы. Инструмент цифровизации, они вот почти уже все покрывают. Но при этом в начале разговора ты сказал, что нам все еще далеко до того, как развита HR автоматизации за рубежом.
1: Ну, я не могу сказать, что прям очень далеко, но есть некоторые гэп. Если говорить, что она все покрывает, это да, то есть все сферы, но глубина покрытия очень большая. Ну, например, наверняка у многих крупных компаний есть LMS, система, в которой можно проходить определенные курсы обучения, это вообще не Rocket Science. А что насчет рекомендаций индивидуальных по развитию с учетом особенностей сотрудника, рекомендаций курсов правильных, которые нужны ему с учетом его профиля, построение его карьерного трека, на какую следующую должность ему перейти, чтобы ему было комфортно, интересно и полезно для компании и так далее. Вот вот этой глубины много где не хватает. Многие компании в России закрыли гигиену, кто-то ушел чуть дальше по по какому-то одному направлению, кто-то там по нескольким направлениям. Но с точки зрения дальнейшей работы, углубления вот этих возможностей, там огромное непахное поле.
0: Но при этом ты хочешь сказать, что в Success
1: Factors все это уже есть? Нет, нет, конечно, нет. А ну, где-то есть? Я думаю, что. Ну в то что есть у меня в голове где супер суперумный э, ИИ в каждом модуле что-нибудь рекомендует и предиктивная аналитика и, и все остальное прочее наверное такого я еще нигде не видел если говорить о тех же Сапах и Workday но ну, это довольно обкатанные решения в которых есть много функциональности но они при этом довольно не очень удобные да как и любые большие монструозные системы не супер гибкие и любое там изменение это все-таки какая-то такая э, работа да там и в том числе где-то с привлечением разработчиков наверное такой системы, которая, как с Алисой, там, Алиса, поменяй мне бизнес-процесс, я теперь хочу, чтобы у меня онбординг был вот другой, а таких систем еще нет, но я думаю, что в каком-то обозримом будущем они появятся.
0: Но ты звучишь очень оптимистично, ты как будто бы считаешь, что вот вообще, в принципе, все, что может сделать сейчас там личный человек, все это можно сделать с помощью искусственного интеллекта. Ну, нет, бы, ну, не может быть
1: настолько гибкая система. Ну, нет, конечно, не может быть. Я же говорю про такой далекий горизонт. Uh-huh. Я думаю, что что-то я увижу перед смертью, наверное, <laughs> да, своей в старости. Я имею в виду про вектор, то есть, куда нам стоит идти развиваться. Безусловно, сейчас идет история для многих компаний вообще о заморозке инвестиций в HR, потому что сейчас ну, тяжелое время, безусловно. И это формирует некий отложенный спрос. И, конечно же, сейчас многие компании закрывают гигиену, ну то есть обязательные курсы обучения, они внедряют ЛМС, какие-нибудь кадровые дела производства, все остальное попозже и, и, и так далее. И в принципе все равно эта история развивается, пусть инвестиции сейчас немножко снизились, но и появляется много интересных там и стартапов, кто-то там прогорает, кто-то нет и в России, и за рубежом, ну в большей степени за рубежом, сейчас стартапы в России как бы тоже... Несколько снизилось инвестиции на автоматизацию разных вот этих модулей. Я думаю, что эта история с отложенным спросом. Наверное, не в ближайшие 2-3-5 лет, но на горизонте там 10-20 лет очень много чего что изменится.
0: Как думаешь, даже в твоей вот оптимистичной голове есть ли что-то, что вот никогда не будет оптимизировано по тем или иным причинам? В HR? Да.
1: Это работа с людьми, разговор вот нельзя автоматизировать, ну, можно автоматизировать работу с чат-ботом, не знаю, поговорить, но по душам поговорить с чат-ботом, как с HRBP, нельзя. И то, что увидит рекрутер, смотря в глаза кандидату, ну, пока я не думаю, что увидит искусственный интеллект.
0: То есть, какие-то интуитивные вещи в любом случае останутся. А где это автоматизированный КПИ?
1: Ну, что значит автоматизированный КПИ?
0: Ну, смотри, что, что для меня автоматизированный КПИ? Вот я как владелец ресурсного пула, что хочу? Чтобы э, проанализировалась каким-то образом работа сотрудника на протяжении там, полугода, что он делал, задачки и так далее. И, возможно, чтобы он сам, например, что-то сказал, куда он хочет, и система смачила одно с другим и такая, вот, пожалуйста, тебе цели на ближайшие полгода.
1: Ты сейчас э, смешал сразу там три процесса, наверное. Э, вот если мы говорим о классическом KPI, да, то есть это задача для того, чтобы трекнуть достижение цели бизнеса. Ну, грубо говоря, она, как правило, всегда каскадируется. Сверху PNL, какой-нибудь, ебеда, потом она э, снижается, снижается, и в зависимости от подразделения у тебя уже четкие цели. Тебе нужно внедрить систему, которая потом повлияет на что-то еще, на что-то еще и на KPI. Вот в рамках вот этой цепочки автоматизировать ее полностью, чтобы все цели автоматически расставились, кажется, ну, странным, как минимум, да, потому что для этого нужно посмотреть людям из бизнеса. А если вторую часть, вот это, того что ты проговорил, что система проанализирует сотрудника, даст ему там какие-то цели и там вектор его развития, то это скорее история про ИПР, и тут как раз-таки, да, действительно, эту часть можно и нужно автоматизировать. У нас сейчас, например, в разработке карьерные треки мы I mean, ну, по сути, составляем модель некой должностей, модель сотрудников, определяем матчинг и даем рекомендацию, что у тебя, допустим, для достижения следующей там ступеньки твоего трека, например, который ты выбрал, ты его можешь поменять на другие профессии, осталось там, не знаю, 53%. Для того, чтобы пройти, тебе нужно выше там образование например, получить, пройти курсы там, что-то еще, что-то еще. Вот с точки зрения ИПР там большая часть, ну, автоматизации, безусловно, сам человек выбирает, мы Ну, мы можем ему дать рекомендации. Вот с точки зрения именно KPI, история про деньги, про э, достижение цели, там все-таки нужны люди. Безусловно, там есть автоматизация, ну, чтобы подвести итоги, проставить где-то в системе и так далее. То есть, это не в Excel происходит и не на бумаге. Но так, чтобы сами цели придумала система, пока мы не дошли до этого.
0: Но при этом ты же согласен с тем, что я уже, например, сейчас с помощью искусственного интеллекта могу составить себе там тезисный план для разговора по душам сотрудникам, но уже сам его обработав с помощью своего более развитого мозга, чем пока есть искусственного интеллекта, говорить с ним более толково и более развернуто.
1: Ну, безусловно, это как и в любой истории, вначале э, делают вирусы, потом делают антивирусы, когда антивирусы стали поумнее, начали делать вирусы поумнее и так далее. Здесь тоже будет такая история, рекрутеры тоже будут готовы к тому, что кандидаты пришли подготовленные с помощью вопросов нейронки и будут задавать правильные вопросы с этим учетом, Ну, то есть это такая бесконечная игра.
0: Как поменять культуру, возможно, в России, чтобы люди понимали, что на самом деле сейчас – это очень важные ребята для развития компании?
1: Ну, это вопрос стратегического планирования. Если у нас стратегическое планирование на один год, то, наверное, как бы тут сложно что-то поделать. Если стратегическое планирование все-таки идет дальше, там, на 5 и, и более лет, то в таком случае нужно понимать, что HR – это инвестиции в будущее. Безусловно, не даст, если мы сейчас внедрим супер платформу резко завтра на счете не случится там плюс там, 20 процентов или 100 процентов от текущего оборота да это планомерная история с ростом и с возможностями для бизнеса да? для этого есть куча бенчмарков просто по каждому направлению с точки зрения автоматизации чар что дает автоматизация каждого из направлений в росте бизнеса да то есть и можно посмотреть на успешные компании которые внедряли хорошие практики со стороны HR, ну, к сожалению, это в большей степени западная статистика, да, такая, но как бы то ни было, на нее тоже можно опираться, и видно, что э, компании, которые инвестировали в людей, они более прибыльные, они дороже стоят на рынке, и те, кто российские компании смотрят в будущее и думают о стратегии, ну, просто посмотрите на бенчмарки, подумайте и те направления, которые смогут вам принести дополнительную прибыль в будущем, и э, внедрять.
0: Как возможно продать своему вот руководителю, руководителю там директору и так далее, что нужно больше ресурсов вкладывать в цифровизацию, опять же, в принципе, в большее количество чар специалистов потому что, опять же, если сделать какой-то срез по рынку, не знаю, будешь ли ты с этим спорить или нет, но я часто встречаю такое, что один рекрутер нанимает людей на 50 вакансий и просто где-то улетает в космос, при этом ей не помогают ни дополнительными людьми, ни цифровизации, и в итоге такие люди сами выгорают. То есть, не не нужно выгорание разработчиков мерить, нужно выгорание самих HR-специалистов померить.
1: Да, но это правда так. Тут история такая. Бизнес всегда думает деньгами. Поэтому, если что-то нужно доказать бизнесу, нужно показать деньги. Для этого, как я уже говорил, есть бенчмарки, можно смоделировать эту историю, наложить бенчмарки на наши реалии и просто прийти с планом и сказать, что смотри, вот, вот тогда-то эта история окупится, она окупится не напрямую, ну то есть сложно будет ее оценить, но есть куча уважаемых консалтинговых компаний, которые подтверждают, что это действительно так. И если бизнес толковый, а ну, крупный бизнес у нас, наверное, не Толковый не выживает, то он пойдет навстречу. То есть у меня тоже было много таких кейсов, когда мы и не только в инотехе, да, когда мы понимали о том, что да, мы прямо сейчас в моменте не посчитаем четко PNL, но вот через некие прокси-метрики мы понимаем, что это нужно эффективно для бизнеса. И проект запускался.
0: говорился что когда вы делали air вы делали собственную коробку может быть сможешь рассказать какие-нибудь типовые грабли с которыми вы именно сталкивались при внедрении цифровизации которые можно было наложить как бы на опыт других как в итоге не надо делать
1: ну, наверное, не надо э, делать следующим образом. Э, обследовав процесс, э, сразу его идти автоматизировать, ну, писать много кода. Потом окажется, что что-то не так, и нужно все переделать. Поэтому лучше какое-то собрать MVP из ножниц бумаги. Э, ну, мы, в частности, многие бизнес-процессы собирали на прежде, прежде чем перенести их, там, все-таки конструктор бизнес-процессов. Получали кучу шишек и уже их разрабатывали. Таким образом, мы э, не, не делали двойную работу, потому 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 что все-таки на конструкторе на каком-то собрать. Но еще до того, как у нас там свои конструкторы появились, когда мы много кода писали еще. Это первый момент. Второй момент, нужно смотреть дальше и вначале построить всю цепочку всей функциональности, которую вы хотите сделать, а не кусочные эти типа, заплатки делать. Да? Потому что если сделать кусочные заплатки, то потом пазл не соберется. Надо сразу обследовать весь пользовательский путь, составить функциональные модули, требования, подумать над их будущей интеграцией, только после этого идти в разработку. То есть, ну по большому счету, все это говорит о том, что нужно тестировать гипотезы, включать голову и идти маленькими шагами, маленькими итерациями.
0: Бывало ли такое, что люди, например, там, во-первых, берут сразу очень много, разочаровываются в этих системах, и то, что она автоматизирует не то, что им надо, и отказываются от всего. Или, например, наоборот, берут себе, цифровизируют только какие-то очень маленькие куски, понимают, что как будто бы ничего принципиально не улучшилось в их жизни, и тоже разочаровываются в цифровизации hr
1: Раньше такие кейсы я в своей жизни встречал. Mm-hmm. Как правило, это бывает, когда по большому счету покупаются какие-то системы больше там на эмоциях, ну то есть на, без глубокого анализа кажется, что это, да, классно, вот то, что нужно, это все используют, например, да, там, все, погнали, поехали. Чтобы этого избежать, надо просто считать. В любом случае, при внедрении каждого решения, каждого модуля, нужно подумать, посчитать, как он он будет использоваться, какие эффекты мы ожидаем, и, ну, подводить итоги тех метрик, которых мы хотели добиться. Если мы тех метрик не добились, ну, надо вернуться назад, посмотреть, может быть, перевнедрение нужно, может быть, нужно что-то поменять в этом процессе, да. То есть, главное, подходить к этому как к серьезному проекту инвестиционному, а не как просто к системе, которая есть у всех, надо что-нибудь внедрить, и это будет прикольно.
0: Окей. Okay. И финальный вопрос, немножко философский, как ты вообще вот именно твое личное мнение относительно того, куда вообще идет вот вся эта цифровизация, к тому, что мы берем и по факту при всех прочих равных, что мы обсудили, что и, скорее всего, на нашем веку не заменят человека, что мы, скорее, просто помогаем и там создаем вот этот помощников, но по факту мы каких-то в количественном, наверное, соотношении лишаем людей рабочих мест за счет того, что мы отдельные какие-то куски работ, мы их автоматизируем. С моральной точки зрения, как тебе с этим, как ты
1: вообще? Слушай, я на самом деле абсолютно прекрасно к этому отношусь, потому что еще там относительно не так давно люди ткань шили вручную, а потом появились ткацкие станки и были много волнений, э, там, что люди остались без работы, но это к чему привело, к тому, что вот сейчас для нас кажется это нормальным, потому что потерялись те места, которые вручную шили эту ткань, но появились новые места, которые э, проектируют эти станки, которые создают какие-то новые там элементы и так далее. То есть безусловно вот эта бесконечная эволюция, когда уходят одни профессии и появляются новые, она, по-моему, на протяжении всего существования человечества, ну, несколько профессий только там сохраняются, там условно, да, стабильно, а все остальные все равно эволюционируют. И это просто неизбежная история, я к этому, ну, спокойно отношусь и я готов меняться. Ну, то есть, если меняется моя профессия, я тоже буду меняться, и сейчас призываю к этому людей смотреть на это гораздо проще, потому что даже те с очень сложные инструменты, там, не знаю, ну, например, да, если говорить о разработку. То есть раньше, там, буквально 20 лет назад разработчик это была довольно сложная профессия, потому что нужно было очень много чего знать с точки зрения, там, архитектуры процессоров, с точки зрения, там, всего-всего кода. Сейчас есть куча сервисов, которые с помощью, там, ноу-кода, лоу-кода можно собрать любую программу. Игры вон в Unity делаются прям перетаскиванием кубиков просто без, без кода практически совершенно. Поэтому Нужно просто отбросить этот страх новых профессий, и если ты понимаешь, что твоя профессия сужается, HR, кстати, сейчас не сужается, да, но но если ты, в принципе, понимаешь, что профессия твоя сужается, просто ну, посмотри вокруг, вокруг мир прекрасен, есть куча разных интересных профессий, и научиться которым на самом деле несложно, если просто приложить усилия.
0: Супер. Прекрасная нота, чтобы завершить наш разговор. Спасибо тебе большое, Саш, за прекрасную беседу. Мы прекрасно, как мне кажется, разложили и вообще, что такое цифровизация в HR, и то, каким образом и где она применима, и какое у нее будущее. С вами был подкаст «Доставка инноваций» и групп компании «На Тех». Вот, мы будем очень рады вашим оценкам отзывам на любой подкаст площадки, где вы это могли послушать. У нас был в гостях Александр Федоров, директор по HR продуктам в компании «На Тех». Важно отметить, что в Telegram канале компании уже вышел пост о трех самых крутых функциях платформы Air. Обязательно переходите по ссылке в описании выпуска, если вам интересно узнать об этом побольше. Вот, а с вами был Андрей Смирнов. Услышимся буквально через пару недель. Всем пока! Всем пока!